0: 晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。夏萌今年本科毕业五年，在和同学朋友聊天的过程中发现，哎，好像传说中的分水岭真的存在。有的朋友已经做上了互联网大厂的小主管，有的呢在投行充实忙碌多金，而有的今年博士毕业，前途一片大好。让人不禁在想，到底是什么决定了人一生的际遇呢？今天我们就来分享71的文字。毕业十年，明白的是，到底是什么决定着人一生的际遇？一起来听听看。到底是什么决定着人们一生的际遇与成就？年过30的我。这半年在几座城市间巡游，见了从小学到大学的同学、前同事，不自觉地思考着这个问题。记得在上海时，我和一个27岁的女孩在梧桐路下走着，她也曾问我：“你采访过很多人，你觉得最后让人们走上不同轨迹的因素是什么？”我没有太多迟疑，下意识说道：“天分。”脑子里也同时闪过了很多人，他们不同的面貌、性格、资质、命运、天分的不同，总是在第一时间给人留下极为不同的印象。有人语言能力极强，学不同国家的语言手到擒来，随口模仿别人就惟妙惟肖；有人记忆力极佳，过目不忘，发生过的事情就像纪录片一样保存在脑海里。有人天生对数字敏感，计算能力极强，有时几个数字就能让他看到真相。当然，还有很多人天分平平，淹没于人潮之中。但当我从上海回到常居的大理，回顾这三个月在成都、上海、杭州的漫游，见到的人，经历的事。再回想这短短三十年的人生，意识到一切并不绝对。天分自是人人不同，它影响了人们能看到的世界，做出的成果，这是人在后天的努力勤奋都无法改变的事。但这个世界上，拥有超强天分的人总归是少数，绝大多数都是资质相差不会太远的普通人。在普通人组成的世界里，有着天分以外的东西，在潜移默化的发生作用，而那些东西，在时间面前越发明显起来。它一时一刻看起来毫不起眼，可当你走过了岁月，有了更长的时间去观望、打量，才会发现它们。是如此重要。比如那经历了时间检验的耐心与坚持，有着最为强大的力量，犹如水滴石穿。持续性，数十年如一日做一件事情的持续性，是比流星一样划过天空的霎时光华更为重要的事情。当初没有人想到。这件事，他一做就是二十年。二十年，他帮助的孩子们长成了大人，他也出生华发，从当年的热血青年变成了一个孩子的爸爸。他，是我大学的学长，还在念大学的时候，我就为校报采访过他和他成立的志愿者组织九千。看着他给一帮外来务工者的子女提供音乐、阅读等课外教育，暗自感叹他的付出与理想。但那时我也有隐隐的忧虑与不安：这样理想主义的事情能否在这个现实社会里持续下去？多年以后，他又会收获什么样的果实？是否会和同龄人在现实成就与物质条件上相距甚远？又尤其是在上海这样一座繁忙而现实的大城市，从一所人们眼中的名牌大学毕业，人人都在为更好的生活而奔忙，升职加薪、买学区房才是主流。像他这样的逆流者，会怎样呢？近十年后再次见到他，是在大学同学的婚礼上。那时的他，一边在国际学校里教书，一边将业余时间全部放在酒钱。三十多岁，单身，衣着简朴，身上依然透露出极具人文精神的知识分子气息，淡定，自成一个世界。那天的饭桌上，我听到最为吃惊的消息是：酒钱的一个女孩一个。无法在上海参加中考、高考的普通外来务工者的女儿，却拿到全额奖学金去了加拿大留学。在严丝合缝的现实世界里，有人去撕开一道口子，让光照了进来，那无论如何都是值得庆贺与记录的事情。我再一次写了的。又过了几年后的这个夏天，我在上海。再次见到他，他结婚了，在四十出头的年纪有了一个小孩儿，两鬓的头发有了斑白，但身上却始终有种少年气，十多年来都未曾变过。这一次，他告诉我，这些年来九千已经有十个小孩儿去到世界各地留学，路径都是一样的。先考上一所大学预科学校 UWC 世界联合学院，两年后申请国外的大学，通常都是拿全奖。我是无限感慨的，不仅仅是因为这些走向更广阔世界的小孩他们本来连在上海参加中考、高考的机会都没有，要么就是成为留守儿童，更因为。他在二十年时间内持续不断的做这件事，给这些农民工小孩打开了一扇门。即便是没有出国留学的孩子，也因为九千的存在而拥有更快乐的童年、更温暖的关怀，人生之路不那么冰冷、残酷。一个人。用半生的时间去做的事情，是如此的具有力量。就像在时间的荒海无涯之中埋下种子，等到成熟时，长成大树，让世界多一些美与硬币。即便当初有他人的怀疑、担忧，让现实的人们看不上，但在日复一日的坚持面前。也会具有扭转性力量。他是张一超，公益组织九千的创始人。这个夏天，大学毕业十周年的返校日，我和当年一起做校报的大学同学在上海相聚。十年足以让许多人改变，让许多事情发生。十年前都是不乏迷茫的少年，十年后是经历了摸爬滚打的青年中间，有自媒体大 V， 有媒体主管，有的自己创业开公司，也有家庭主妇，或如我一般的闲散人员。看着曾经的青春少年，如今依然不乏少年气。在各自的领域内追求某些东西，没有变成大腹便便的中年，在现实与家长里短中消磨人生，无疑是让人开心的事。而他们几乎所有人，都在自己最初选定的领域里耕耘。毕业于新闻学院、做校报的我们，从事的多是媒体公关相关的工作。喜欢写作的，靠一支笔写成了大 V； 关注公共领域的，成了媒体主管；一直对商业兴趣浓厚的，创业做了公司。即便是家庭主妇，也有一种坦然与探索精神在其中。而像我这样的闲散人员，也会大言不惭地说：“我是在探索自我与生活。”写到这儿，我先笑为敬。仅仅十年，并不能说每个人的人生都见了分晓，却也可见端倪。拥有自己所爱或近乎于信念、信仰的人，往往会拥有强大的动力，在一件事情上深耕，为自己开拓空间和领域。这一点，甚至与学历、毕业院校没有必然的关系。这半年里，我见过的中学同学、前同事、采访对象，不乏让人眼前闪光的坚守。有人喜欢摄影，从业余摄影师做到了专业摄影师，经历过有上顿没下顿的朝不保夕，后来总算能够以此为生，并有了超过上班的收入。有人想做衣服。工作几年后，转型和服装设计师合作，开了工作室，从头开始设计、制造衣服、开店、建立品牌，好好的活了下来。人真的有太多种活法了，无论哪一种，只要选定并坚持到底，都有自我实现的可能。回想起这些年走过的路程，看过的人生，我不禁想要告诉十年前即将大学毕业的自己：不要为进入社会而恐慌，不要为工作而焦虑。人生很长，你有充足的时间去做自己喜欢的事情。慢慢来，找到切入口，然后一点点的挖土开垦。埋下种子，浇水施肥，让小树一点点生长。我喜欢看书和写作，喜欢与不同的人交谈，了解别人的世界与人生，并将他们记录、表达出来。但也常常感到，要把它当做一个职业来发展的不易。村上春树曾经在我的职业是小说家里说，他作为专业作家讨生活，坚持了35年。而在这30多年间，他亲眼见到众多新作家登台亮相，获得评论家赞赏，摘得各种文学奖，成为街谈巷议的话题。但若问，如今还有多少人仍在写作？却是。为数甚少。以小说家身份劳作了三十多年的村上，在职业生涯中坚持着铁一般的规律写作。写长篇小说时，我规定自己一天写出十页稿纸，每页四百字。即使心里还想继续写下去，也照样在十页左右打住。哪怕觉得今天提不起劲儿来，也要鼓足精神写满十页。因为做一项长期工作时，规律性有极大的意义。总结下来，他对于何为小说家有着最为质朴与核心的定义。这些人能作为职业小说家活跃二三十年，或者说存活下来，并有一定数量的读者，身上必定具备小说家优秀而坚实的内核。那是。非写小说不可的内在驱动力，以及支撑长期孤独劳作的强韧耐力，或许可以说，这就是职业小说家的资质与资格。这样的标准对于任何职业来说都可谓放之四海皆准。不记得在哪里看到这样一句话，大意是：如何评判一个人在某个领域有没有天赋？首先，你得每天都在做这件事，比如，你想要成为作家，那至少每天都得写作。就像我自己的体会，当你剥去了一切外在的要求，不属于任何组织和公司，只是依靠独自谋生的压力、自己的兴趣与自律而工作的时候，才会更加意识到坚持做一件事的。你需要与自己的懒惰、懈怠做斗争，需要与时不时涌上心头的自我怀疑搏斗，需要不断鞭策自己，不断工作往前走，需要有发自心底的喜爱、渴望、野心、虚荣、自我实现，甚至，是恐惧等任何力量推动你，需要在立身荒野的孤独之中去寻求。与外界的连接，而即便你做到了以上所有，或许还是要面临一事无成的可能性。但那又怎样？我们活在这个世界上，依旧想要做点什么，一直不停的做点什么，来感受活着，有所创造，在创造之中体会到自由、价值与荣耀。想起一段话，日本摄影师小山纪信说的，未尝不给人以鼓舞和动力。他说：“不管有没有遇到过低潮，坚持拍摄，坚持下去最重要。只要持续工作，就会遇到各种不同的人，然后就会产生各种契机。时代和遇到的人，都带给我各种契机。”无论是泡沫经济时代，还是泡沫经济破灭以后，都发生了有趣的事情。我只是贪婪的接近了人、事、物而已。好了，这篇文章就和你分享到这里。我觉得这篇文章来的非常是时候。我自己呢是学软件工程出身的，然后因为有一个主播梦，到现在为止大概专业的、非专业的坚持了有六七年了吧，不能说日日不错，但是也差不多。同样也经历过各种的低潮、自我怀疑，还有自我满足、自我实现，甚至虚荣感。最近也恰好是我再度陷入自我怀疑的时刻，很幸运，也很荣幸。能遇到这篇文章，遇到大家，今天就到这里。我是夏萌，我们下期见。